0: 我们的第五点辩护意见是：悲惨的人生，希望能被公正的法律赋予一抹亮色。迄今为止，可以说徐秋云的人生是非常悲惨的。她为家庭付出一切，却遭受长期致命的家庭暴力。徐秋云经常对她的丈夫说：“现在社会这么好，日子越来越好过，你不要再打我了嘛，我们好好过日子。”但是。其丈夫完全不为所动，最终徐秋云的忍耐换来的是最后这次致命的暴力，也因此激发了徐秋云的防卫意识，反而让她丈夫命丧黄泉。综上，辩护人恳请二审法院能够适用正当防卫制度，依法纠正一审判决，改判徐秋云无罪。如果非要认定徐秋云防卫过当，我们建议对其免罚。谢谢法
1: 官们的辛苦工作。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才听到的这段辩护词，来自于四川光目东轩律师事务所的两位女性律师。龙庭一律师和刘淑平律师，这段辩护词入围了2021年四川省律师协会十佳辩护词。这份辩护词是为一位名叫徐秋云的中年农村女性撰写的。2019年的夏天，长期遭受家暴的徐秋云，在丈夫的一次猛烈殴打之后发起反击，导致丈夫意外身亡。在这起案件的审查起诉阶段，龙听一律师接到了成都市法律援助中心的电话，请他们为这起案件做法律援助。半年多的辩护之路就此开始。本期节目里，我们很荣幸地联系到了龙听一律师，请他来回顾这个案件。
0: 我接到这个案子的时候，他就已经直接就到了成都市检察院，就已经是处于这样一个跳级的情况。当时我跟那个检察官联系过，他说：“你知不知道这意味着什么？”我说：“我知道，这个是重罪，他可能被判处无期徒刑以上的刑法。我第一次见徐秋云是在二零一九年的七月二十四号。当时阅完卷，准备好这个会见材料之后，我们就去了双流区看守所。它是一个会见室，就是你可能在新闻里经常看到的那种环境。然后我们就是坐在这个会见室的外面，中间有一个那种铁的那种栅栏。然后他整个人的外貌的话，就是农村妇女嘛。看到他脸上的伤，我当时一到现场，他就开始哭，不止在哭，整个人感觉都是垮掉的，他的天都已经塌了。他跟我们说，之前呃，有人就跟他说，你这个案子你可能会被判处无期徒刑。当时他整个人就就崩溃了，他就去撞墙，就想干脆就死了就算了。然后因为在看守所，肯定被及时制止住了嘛。他说：“龙律师，我从来没有想过，我这么老实的一个人，我这辈子会进到这个地方来。我虽然没有读过什么书，也不懂什么法律，但我知道这些地方是关坏人的地方。”被他打了这么几十年，我以前一直想的都是说死的是我，进来的是她丈夫。她没有想到这个事情会这样反过来，就是一直在不停的这个忏悔，在懊恼
1: 。徐秋云五十多岁，是一位地地道道的农村妇女。她家里条件不太好，因为盖房子欠下了几万块钱的债。而徐秋云的丈夫是一个普通的建筑工人，经常工作没几天就休息十几天，收入很低，基本没有办法补贴家用。所以，为了还债，徐秋云一个人打了很多份工。她去养猪场喂猪，去茶馆倒茶、打扫卫生。她甚至还去过西藏给人煮饭。这样辛苦忙碌，徐秋云一个月的收入也不过是三四千块钱。正是靠着他这份微薄的收入，一家人才能勉强度日。但是，徐秋云为家里付出的一切，好像并没有得到丈夫的理解。丈夫爱喝酒、爱打牌，输了就管徐秋云要钱。还在结婚没几年之后，就开始殴打徐秋云。徐秋云的儿子在外地打工，徐秋云跟丈夫还有自己的小孙子三个人生活在农村老家，所以面对丈夫的殴打，家里并没有人可以保护她。铁棍、菜刀、啤酒瓶，这些都是丈夫经常用来殴打徐秋云的工具。这一打就是二十多年
0: 。徐秋云她在我们会见她的过程当中，她反复说过这句话。她经常跟她丈夫说，四川话嘛，就说你不要打我了嘛。现在这个生活越来越好，我们好好过日子嘛。我们觉得她跟一般的这种受家暴的家庭妇女还有一点不同，遭受暴力的一方的这个受害者，整个人的状态是很颓废的。但是徐秀云她不会去跟别人比，她是跟自己比。现在日子这么好过，也很容易去打工去挣钱呀。那你为什么还不好好过日子呢？所以我就觉得我还是很很佩服他。他是一个对未来是很有期许，然后对生活也很积极、很阳光的一个人。通过对案卷的查阅，还有对他个人的这个会见，了解了案发当晚的一个具体情况。她丈夫的情绪是很不好的。就是因为头一天晚上，她给那个徐秋云打电话，凌晨的时候两三点钟，当时徐秋云睡着了就没有接，因为她以前丈夫也经常半夜发疯给她打电话，或者是找她闹啊之类的，她就没有回。然后第二天早上起来的时候，她就发现她的衣服那些都被她丈夫丢到了门外面。案发当晚，那天在下雨，大概七点过，徐秋云的丈夫当时正在沙发上看电视。然后徐秋云这个时候在厨房做饭，就叫她的小孙子去叫这个她丈夫吃饭。就在这个时候，徐秋云就听到她的丈夫对她小孙子说：“今天晚上爷爷奶奶都要死，看你咋个办哦。”大概是晚上八点过，这个时候她就走到了这个她丈夫的睡的那个房间里面。她丈夫这个时候开始打这个徐秋云，然后用。红色的塑料板凳，一直打这个徐秋云的头，直到把那个板凳打碎，把徐秋云打到地上，然后又抱起电视机，老旧的那种方块的那种电视机，就属于比较重的那种，砸向徐秋云的头部，但是没有砸到。后来又开始又掐这个徐秋云的脖子，不停的在打徐秋云。徐秋云在这个过程当中，他其实也一直在呼救，一直不停的喊。救命救命！打死人了，打死人了！然后都没有任何人回应，因为当天晚上在下雨，滴在雨棚上的话，其实声音是特别大的。还有他们那边房子的格局的话，还是隔得比较稀，所以说当时他的呼救就没有任何人听到。因为房门被反锁，他也跑不出去。许秋云她是非常的恐惧和绝望的。后来她的丈夫就不小心滑倒在沙发上面。在这个时候，徐秋云就拿起旁边，就正好有一个保温瓶，就开始反击她的丈夫。当时她的大脑一片空白，然后头是都被打晕了，她都不知道自己是不是打到她老公哪个地方，她完全都不知道。她觉得她是靠她自己的一个本能反应。我们当时就问她，呃，你当时打她的想法是什么呢？她说，我就希望把她打晕了，她就不会再打我了。打了几下之后，就是感觉自己的丈夫已经没有力气再来打她了，她就停下来了。因为是夏天嘛，然后看到她丈夫没有穿衣服，然后就把沙发上的一个被子拿过来给她的肚子盖上，她就晕乎乎的就上楼了，就睡觉了。凌晨，她发现她丈夫没有动，然后身体都冷了，她就立马打警察局的电话就自首。案发当晚的场景，就是对我触动还是很深。我就是觉得压力很大，然后我又觉得就是心情非常非常的沉重，因为我初步还是有一个比较明确的判断，他没有伤害的故意。其实是有很多细节可以证明徐秋云她没有伤害的故意，因为之前她丈夫家暴她的时候就发生过，她丈夫用啤酒瓶打她，她就担心她丈夫再用啤酒瓶打她嘛，然后她就把那个啤酒瓶赶紧拿到手上，当时她丈夫就挑衅她，就说你用啤酒瓶打我噻。但是他没有，他就把啤酒瓶丢到了一边，因为以往经常打他的时候，有时候就会冲到厨房去拿菜刀，拿到菜刀就砍。当天晚上做完饭之后，他就担心晚上他丈夫会打他，他就先把那个菜刀藏起来了。但是他在防卫的时候，他知道菜刀在哪里，但是他没有去拿菜刀，而只是随随手拿起了旁边这个保温瓶。他是出于当晚这样一个被施暴的情景下的一个防卫，他不应该被处于这么高的刑期。到了这个市检察院这一级，当时我都在想，他的人生还有没有未来？未来在哪里？我现在作为他的辩护人，我要为他做什么？他就一直问我，他可能会判多少年，然后可能会坐多久的牢。但是如果我这个时候就告诉徐秋云的话，他的精神会崩溃。然后我当时就说，我肯定会尽我最大的努力去帮助你
1: 。在和徐秋云的第一次会面中，徐秋云的状态让两位律师非常心疼，但他们知道自己不能被感情左右，也要考虑到徐秋云是否因为长期遭受家暴而产生了杀夫的冲动，或者是在丈夫失去攻击能力之后继续防卫，导致防卫过当致死。后来他们见了徐秋云很多次，详细了解了案发当晚的细节。还有几十年的夫妻相处情况，以及徐秋云对于家庭的态度。综合分析下来，两位律师认为徐秋云并没有故意伤害丈夫的意识。于是他们开始准备一审的辩词，希望徐秋云案可以被认定为正当防卫，并且把她的刑期减少到最短。但是两位律师对相似的案例进行了一番的研究之后发现啊，这其中判的比较轻的都有五六年，很多案例的刑期都比较高，十年以上都有。情节更严重的家暴杀人案，也有被判无期徒刑的。加上案情在接手的时候已经跳级，各种情况让龙庭玉律师和刘淑平律师倍感压力。就在他们感觉无比焦灼的时候，一个好消息给徐秋云的庭审带来了转机
0: 。后来我们就再次去到成都市检察院，当时就了解到这个案子，他们已经退回双流区检察院了。通俗来讲就降级了嘛，很多市检察院认为他不用被处于那么重的刑期。当时我们听到这个消息就就很高兴，因为降级就等于说在审查起诉阶段的法律援助工作就已经结束，法律援助案件它是无偿的。我就跟我们的团队跟刘律师我们一起商量，就说这个案子我们要为他辩护到底，对他个人的一个处境非常同情的状态。没有任何纠结，也后续不再帮他是非常坚定的。一审的时候，我们辩护的主要意见就是徐秋云他构成正当防卫，我们希望的话是无罪。徐秋云案第一次开庭的时候，我们第一次见到了他的家人，法警也带着徐秋云到了法庭上。因为徐秋云他是要面向法官，他的背后坐着他的亲人，几十个，整个旁听席全部都已经坐满了。他就时不时会回头，他一下子看到那么多的亲人都来这个庭审，他一下子情绪就崩溃了，一直看着他们就不停的哭。徐秋云还是整个庭审中就没法冷静的回答问题，就一直强调自己不是故意的。他的家属的话，听到徐秋云被打的这个过程的话，他们还是小声的在那个抽泣。虽然做律师已经很多年了，但是像这种被告人和亲属，其实有些还是被害人的亲属，哭成一片这样的情形还是很少见到。我们心里肯定还是很难受的。一审开完庭之后，法警的话就要把他带走，看到他又要被关回去了，心里就，心里就很难受。因为里面的那种环境，加上他自己的身体状况，头痛嘛，经常被打，他待在里面特别特别难受。他又很牵挂外面的家人，他就觉得在里面待一天都很痛苦，他觉得生不如死。<音>我跟刘律师两个就就很想哭，因为我们是辩护律师，可能有时候情绪要压制一下，还是有很多家属在，然后我们就。离开了法庭，然后就到了法院门口，他所有的亲戚就一下子就围了上来，就跟我们介绍谁是许秋云的妹妹，谁是他的姐姐，谁是这个被害人的兄弟姐妹。他的家属看起来都是很朴实的那种类型的人，然后他们所有的人都非常的体谅这个许秋云，他们就觉得他不应该是今天这个结局，他们还是都还是很意外。关于这个，她丈夫家暴她，她是有过这个求助的，她报过警，然后也有一些调解，调解但是就只能管当下。然后当她哪天心情不好的时候，喝了酒的时候，她又会继续反复之前的暴力行为。就像有些人说，家暴只有零次和无数次。现实中很多情况真的是这样的，然后有的这个施暴者他会在实施家庭暴力之后对这个女方或者是受害一方进行道歉，然后有的他也不会，就像这个案子嘛，他不认为他打你有什么错，他就认为你该被打。他说他曾经想过离婚，然后也提过离婚，当时被害人就说你敢跟我离婚，我就把你全家都给你们砍死。就这个威胁对他的话很恐怖的，因为他觉得他可能干得出来这样的事情。还有一个原因就是说，因为他们这个家庭除了她的丈夫以外，嗯、其他的家庭成员对她其实都很好，儿子是很孝顺的，还有孙子这些啊也都很听话，他对这个家庭也有很深的依赖。一审判决通知我们宣判的头一天晚上，我跟刘律师，我们两个人都失眠了。对第二天的这个结果，确实是不知道法院会怎么判。当时脑子里就是像过电影一样，就他哭的那个样子，就一直在脑海里闪现。宣判前一天晚上，就梦到了宣判的那样的一个场景。法院说。嗯，徐秋云犯故意伤害罪，判处什么什么什么什么。当时梦一下子就惊醒，醒了之后，当时就心里不停的祈祷，啊，千万不要判死刑啊！这样的话对他个人和家庭的影响真的是太大了。希望今天是一个好的结果，因为很多人说梦境是反的嘛。第二天宣判的时候，我们律师和法官，我们是到了法庭现场，然后徐秋云的话，他没有到现场，他是在视频远程宣判。然后当时法官他宣判的就是判决徐秋云故意伤害，刑期是三年。宣判的那一刻，我当时一下子就想起这个跟我前天晚上的梦境非常的相似，包括我们站的位置，我跟刘律师当下就感觉眼泪马上就要掉出来了。非常非常难受。其实客观来讲，看其他的案子，还有这个案子本身的情况，正当防卫被认定的话，还是很难的。其实是不算重的一个刑罚，但是对他而言呢，他还是要面临三年的牢狱之灾。对于我们律师而言，那个心情就很复杂。然后我们就看向那个徐秋云，他就在那边就是嚎啕大哭，就是很难很难接受这样的一个一个结果。判决下来之后，因为有相应的这个上诉期嘛，然后我们就立马去会见了这个徐秋云、呃。我们再次去见他的这个状态，我觉得比第一次要稳定一些。然后他当时就跟我们说的是，他说：“呃，有别的人就劝他，你不要上诉了，你上诉的话，他们一看到有些案子判三年，上诉改判八年，越上诉越高。”但是徐秋云他当时就跟我们说：“他说我不信。”因为他很朴实，他也不懂什么正当防卫啊，他只知道他说我没有想过要打死我老公，我只是想让他不要再打我。他如果我想杀他，看他冷，我怎么会给他盖被子呢？而且当时他还跟我们说，他说因为他这个一审开庭的时候他太紧张了，很多他想说的话他都没有说出来。然后我们就问他，你想跟法官说什么话吗？是不是跟案子相关的一些情况？结果他想跟法官说的是：“我祝你们越来越年轻，越来越漂亮。”他真的很朴实，他都不知道怎么为自己辩解
1: 。从看守所回来以后，两位律师确定了徐秋云的上诉需求，开始加班加点的准备二审辩护词。一审法院对徐秋云的判决依旧认定属于故意伤害。因为在正当防卫的五个条件中，有两个条件在这个案子中都有很大的争议。第一个是时间条件，就是说防卫必须是针对正在进行的施暴行为。一审法院认为，徐秋云的丈夫跌倒在沙发上的时候，家暴行为就终止了。在这样的情况下，徐秋云再用保温杯击打丈夫，并不具备防卫性质。第二个是限度条件。就是说，制止家暴行为的限度必须在合理的范围之内。一旦防卫造成了死亡的结果，就很容易被认定故意伤害或者是故意杀人
0: 。判决理由的话，我们肯定是不赞成的。她丈夫的施暴行为在当晚是持续了比较长的时间，而且她是在持续施暴的过程中。不小心跌倒在沙发上，沙发它是一个比较柔软的家具，它完全可能站起来继续对这个徐秋云进行施暴，所以说徐秋云的防卫，它是针对正在进行的这个不法侵害行为。第二个的话就是关于这个限度条件，它都已经出现了死亡的结果，这一点在这个司法实践当中把握的时候，其实也是存在很大的争议。那当你遇到这些不法侵害的时候，你想你能够非常冷静的判断，我要敲它几下，它才能停下吗？可能你就判断不了。因为当时一九年的话，正当防卫制度其实被适用的还是不是很多，通俗的说法就是说。他还没有被真正的激活，我们需要在这样的情况下说服法院认定正当防卫的话，还是有相应的难度的。二审的话就是没有开庭，二审法官是书面审理。接到这个二审法院的这个通知，这个案子马上他们要结案了，就尽快要把辩护词交过去，我今天下午或者是明天之类的。因为我们没有想到会这么快，所以就对这个案子当时就心里就很忐忑，因为当时疫情已经爆发了，我们就跟那个二审法官主要是电话沟通。她是个女法官，电话沟通了很长的时间，沟通了很多，就是徐秋云和她丈夫的生活的一些细节，还有案件的一些细节。因为其实一个法官，他一年会办至少都是上百件，他们的案子的工作量是非常大的。这个案子只是他众多案子当中的一件，但是他在这么短的时间内已经去见过他几次，而且他对案子的情况非常的熟悉和了解。可能很多人像之前这个案子在豆瓣或者是微博上引起帮助的时候，很多人就说女性帮助女性，就提出了这样的一个话题。关于这一点的话，其实我不太赞同，因为这个二审法官虽然说他是一个女性，但是我听得出来他是一个非常专业的一个法官。不应该过多的去强调他的这个性别，呃，因为当时我跟他沟通的时候，他就跟我说过一句话，他说：“龙律师，我们都是女性，嫌疑人他也是女性，而且他也是被家暴的受害者。办理这样的案子，女性可能就会就很同情徐秋云，去影响你的专业判断。但他说，我们作为专业的法律人，我们更应该专业很冷静。所以当时我还是就非常佩服他说的这样的一些话。”
1: 在提交的二审辩护词以及跟二审的法官沟通之后，龙律师和刘律师已经做完了相应的辩护工作。现在只剩下一件事儿，那就是等。接下来的一段时间里，每一天对于徐秋云来说都是煎熬。他拖着被生活折磨得精疲力尽的身体，在看守所里盼着有人能接他出去。在看守所之外的律所里，两位辩护律师也是如坐针毡，他们不知道什么时候可以得到结果。也不知道法院最终会给出什么样的判决。终于，在一个月以后，龙律师等来了一通电话
0: 。二月十八号，我们接到他儿子的电话，他说他接到通知，说明天去接他妈妈。当时我就非常的开心，我说：“你再跟我说一遍呢，是什么情况呀？”他说：“是让我去接我妈妈出来。”呃，因为他可以被释放，就是两个结果，要么就是无罪，要么就是缓刑。但是不管是哪一个结果，他都可以重新回到他家人的身边，都是一个很好的结果
1: 。
0: 啊，当时我太开心了，因为当时是在居家办公，我在家里，然后我就立马给那个刘律师打电话，因为他年龄更小一点嘛，他就在那边欢呼，就像一个小孩子一样，他就马上在那边呼，他天哪，龙老师，我太高兴了，这个是真的吗？就非常的激动，我都。感觉看到他在家里欢呼，在家里跳跃。他也跟我说：“他说你看我的心跳，他说我的心跳已经一下子窜到了一百二。”所以，我当下就跟那个跟他儿子说，就说明天我跟刘律师，呃，一起去，去接你妈妈一起出来。二审法院判决的结果是有期徒刑三年，缓刑五年。他的主要理由就是说。许秋云他具有相应的这个防卫行为，但是他的防卫已经明显超过了必要的限度，所以说属于防卫过当。而且二审法院也明确提到了，自救行为应当予以保护。然后第二天一大早，我们就一起到了这个双流看守所。我们去接他那天，因为当时是冬天，然后其实很冷，但是天气特别好。天空很蓝，很漂亮，然后阳光也很灿烂。成都这边的这个冬天，经常都是就是可能阴天要多得多，很少有那种阳光，就真的感觉是好像全世界都在欢迎他重新获得新生。然后他儿子还有他孙子，嗯，都到了嘛，然后他儿子也收了很多。就等了还是好一会儿，然后就看到那个许秋云从看守所里面一步一步的跨过几个地方，从里面走出来，然后最终走过这个看守所大门的这个伸缩护栏。他穿的是一个大红色的外套，一个粉红色的毛衣，整个人就是很精神，跟我们第一次见他的状态就完全不一样了。然后他一看到我们就。泪眼模糊的，他说他接到消息的时候，他整个人都在发抖。他说他简直不敢相信，他没有想过有生之年他还能出来。然后他说监视里面的人全部都吼起来了，所有人都都很激动。然后我们要上车走的时候，李秋云她她很可爱，她又说祝你们要永远年轻漂亮，要永远都幸福，谢谢你们。后来的话，夏天的时候啊，刘律师说跟他联系过，就问他最近过得怎么样，家里忙不忙呀？他说他刚刚出来的那段时间，因为家里真的很穷嘛。他说他身边的人真的很多人都在帮他，毕竟他身边的人也不是说就多有钱嘛，但是大家还是都会帮他两三百呀、啊，或者是给他拿其他的东西啊。很多人送了他一些地，他可以去种很多油菜，榨油可以用来卖。就觉得很开心，就感觉他还是真的是开始自己新的生活。之前可能会欠一些债，但是这个都能够慢慢还清，而且他也很年轻啊。我觉得现在以后的生活真的会越来越好
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，编辑林峰，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢李君宁律师把龙庭一律师和刘淑平律师介绍给我认识。其实到这里，徐秋云案的辩护故事就已经结束了。但是每次想起他所经历的一切，龙律师和刘律师都很揪心。他们不想让更多的人重蹈徐秋云的覆辙，所以他们很想跟大家聊一聊如何利用现有的资源在家暴中保护自己。希望下面的这段话可以帮助到身处在家暴漩涡中的人。如果你的身边有人正在经历家庭暴力，你也可以把这期节目转发给他听
0: 。可能很多人，他是处于一种很无助的情况，他觉得，嗯、呃，报警警察也不管，然后就说是家务事就调解，然后离婚的话，然后男的要威胁他，他觉得摆脱不了这样的一个枕边的恶魔吧，所以说才会发生过那种。跟徐秋云这个案子不一样的，更为恶劣的那种真正的杀夫案，她不是反杀，她就是直接就把她的丈夫杀掉了。就是我们国家现在就是有一部法律，它是在二零一六年施行的，叫《反家庭暴力法》，就规定了受害的一方她可以申请这个人身安全保护令，如果符合条件的话，法院就会签发。第一个。是要有遭受家庭暴力，或者是面临家庭暴力现实危险的这个情形。第二个，要有明确的这个实施家庭暴力一方的这个具体的信息。第三个，你要明确你希望法院所做出的相应的这个禁令的内容，比如说责令被申请人迁出你的住所。或者是说禁止被申请人骚扰、跟踪、接触你，或者是你的亲属，要有具体的内容。申请的地方的话，可以向自己，也就是说遭受家庭暴力的一方的居住地，或者是实施家庭暴力一方的居住地，以及家庭暴力发生地的基层人民法院去申请。法院来进行执行，然后当地的派出所，然后以及相应的居委会、村委会这些，他也应当会协助执行。人身安全保护令的有效期，按照现行法律规定，不超过六个月。在安全保护令失效前，法院可以根据受害一方的申请撤销、变更或者是延长相应这个保护令的时间。就是像人身安全保护令的话，它在实践中会存在一些障碍。就是首先是这个签发的障碍，法院肯定是要讲事实、讲证据，证明存在家庭暴力危险的证据。他不可能凭你口述，你说我被谁谁谁家暴了多长时间，他就给你签发这样的禁止令。我们的建议是说，第一时间报警，即使你身边很多人。可能会跟你说啊，报警没用，那个警察他可能就对你进行调解，然后他也不会抓人，也不会怎么样，就是说家丑不要外扬。但是这个是我们很有效的一个保护自己的一个方式，也是留存证据的一个方式，因为警察出警之后，他会有相应的这个接报警的这个登记表。如果你将来要离婚，这些记录是可以从派出所去调取的。第二个的话就是说，你一定要马上去医院进行检查。然后留下相应的这个医院的诊疗记录，这个也是对方对你进行施暴的一个重要的证据。然后第三个的话，他也可以向村委会、居委会、妇联这些组织去求助，尤其是妇联，他们妇联的那些工作人员其实他们是非常热心的，他们也会就是说进行相应的这个调解工作，至少比你孤身一人要好一些嘛。这个也可以留下相应的证据。然后第四个的话，就是说你在被遭受暴力或者是言语威胁的时候，你记得可以采取录音或者是用手机录像，当然肯定要保护自己人身安全的前提下嘛。第五个的话，如果是发生于非家庭两个人在的环境，比如说公共场合，呃，有其他的朋友或者是亲戚在，然后你可以及时记一下当时在场的这个人，以后你如果需要他来作证的话，你可以找到这个相应的证人。然后第六个的话，如果这个施暴行为是发生于有监控的地方，比如说停车场、小区或者是商场，也可以采取合法的手段调取相应的这个被施暴的监控。不管是人身安全保护令，或者是其他的一些妇联或者是什么一些保护机构，他们其实不能够二十四小时待在你身边，不能够二十四小时随时来保护你。说当你一旦遭遇这样相应的这个暴力的情况下，你一定要想办法自救，尽量离开他所在的那样的一个环境，然后第一时间采取相应的治疗措施。